0: Panie i Panowie, z wielką radością witam niezwykłego człowieka. Człowiek, który dla mnie osobiście, Panie Pawle, Panie Ministrze, Pełnomocnik Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do spraw osób niepełnosprawnych, Pan Minister Paweł Wdówik. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Niezwykły człowiek, panie Pawle, w tej krótkiej rozmowie mieliśmy okazję wcześniej rozmawiać się, spotykać w różnych konfiguracjach, ale to nie jest ważne, bo 15 dzień października jest dla mnie jako człowieka, który od wielu lat mieszka na, na wyspach, jest w takim rozkroku. I wie pan, co, panie Pawle, my się zastanawiamy nad jedną rzeczą. Czy powrót do Polski, będzie dla nas znamionował to, że ludzie, pana pokroju, ludzie, którzy chcą coś zrobić dla zwykłych obywateli, bez tej całej politycznej strzelanki, łupanki, ostrzeliwanki, będą mieli coś do powiedzenia. No i ja powiem szczerze, że widząc Pana na drugim miejscu warszawskiej listy Prawa trzecim. i Sprawiedliwości, na trzecim, przepraszam, Prawa i Sprawiedliwa, a powinien być na, na drugim, to, to, to jest taka moja uwaga, ale no cóż, nie ja układam listy, ale dla mnie Pan powinien być tą lokomotywą, która hmm, cytując Cypriana Kamila Norwida, zapali ludzi, którzy chcą do dobrych zmian i tej dobrej przyszłości Rzeczpospolitej do
1: działania. I co pan na to, panie mistrz? Ja mam y, dwie rzeczy, które determinują moją decyzję, czy zdeterminowały moją decyzję y, o kandydowaniu. Y, pierwsza rzecz jest y, to kwestia doświadczenia, które zdobyłem przez te prawie cztery lata pracy w rządzie. To naprawdę nie jest tak, że się przychodzi do rządu i człowiek umie działać i wie, jak te mechanizmy wszystkie funkcjonują. Ja rzeczywiście, jak przyszedłem, to tak naiwnie myślałem, że ja tu stryknę palcami i się zrobi reforma orzecz orzecznictwa albo jakieś inne rzeczy. Teraz już wiem, jak to się robi i szkoda by było tej wiedzy, Zmarnować. Stąd moja decyzja, żeby skorzystać z możliwości, jaką mi stworzono kandydowania z list prawa i sprawiedliwości. A drugi powód jest szerszy. Mianowicie, jako człowiek o poglądach konserwatywnych, ja zdecydowanie chciałbym, żebyśmy żyli w normalnym kraju, gdzie rodzina to jest rodzina, małżeństwo to jest małżeństwo. Nie będę definiował, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. Gdzie Pan Bóg ma swoje miejsce, gdzie tradycja, patriotyzm ma swoje miejsce, gdzie my wiemy, co to jest naród, wiemy, co to jest ojczyzna i my żyjemy dla dobra tej ojczyzny, na chwałę Pana Boga i to wszystko jest dla mnie szalenie ważne. Wiem, że jestem człowiekiem, który te wartości szanuje i będzie ich bronił. I wiem, że takich ludzi tam potrzeba, żebyśmy mieli kraj, który jest Polską, a nie Republiką Europejską. Więc ja myślę, że ja już bardzo mocno odkrywam swoje poglądy w różnych kwestiach. Więc niepełnosprawność, bo to jest rzecz, w obszarze, której po prostu jestem ekspertem. Ale także moje zaangażowanie obywatelskie, patriotyczne na rzecz Polski, w której chcę, chcę, chciałbym mieszkać.
0: Niezwykłe słowa, zasłuchałem się. Pan minister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej Polskiej, premiera Mateusza Morawieckiego, do spraw osób niepełnosprawnych. Panie Pawle, powiem wprost i bez ogródek. Te rzeczy, o których pan mówi, tak naprawdę są są ważne dla większości naszego społeczeństwa, tylko gdzieś tam dajemy się rolować, zakrzykiwać. Ja często mawiam, że wszyscy mówią o tej wolności, no ale jeżeli wszyscy będą wolni, no to będą zniewoleni wobec tej wolności, której będzie w nadmiarze. Natomiast ja często mawiam filozoficznie, że też zapominamy o tym, że mamy wolność od czegoś, na którą ci, którzy o tej wolności mówią od czasów Russo czy Hobesa, nie mają generalnie podstaw do tego, aby Zaprzeczać tym kwestiom. Konserwatyzm, korzenność, kraj, rodzina. Piękne słowa, większość Polaków myśli podobnie, więc gdzie jest ten problem, że o tym, panie Pawle, panie Ministrze, zapominamy?
1: No, to już zaczynamy dyskusję na poziomie dosyć mega wysokim nie chciałem powiedzieć abstrakcyjnym, ale y, rzeczywiście y, pytanie jest ważne. Gdzie są źródła y, tego, co w tej chwili obserwujemy? Y, tego, że na przykład o ile w 2015 roku mówiło się, że młodzież jest prawicowa, to dzisiaj już doskonale wiemy, że młodzież nie jest prawicowa w zdecydowanej większości. Ja mam y, trzech synów w liceach warszawskich, właśnie dwóch w liceach, jednego, który właśnie rozpoczyna studia na Uniwersytecie Warszawskim. I ja obserwuję, z czym oni przychodzą, z jakim przekazem oni przychodzą, ale też jaki jest przekaz kulturowy, który jest podawany nie w w postaci mainstreamowego, mainstreamowej informacji, którą daje szkoła, tylko w postaci tego, co oni widzą, co oni mają w mediach społecznościowych, co mają w internecie. I to jest rzeczywiście szalenie trudne. Jeżeli młody człowiek nie ma mocnej rodziny, która daje mu jakieś oparcie, no to jest uwodzony przez ideologię. No bo to jest ideologia. Nie mamy, nie mamy co do tego żadnych złudzeń, że to jest ideologia, która jest nam podawana, wstrzykiwana z takimi bardzo dobrymi hasłami typu ochrona środowiska, wszyscy są równi, wszyscy mają prawo do wolności, do życia, do wyboru i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale jeżeli na przykład
0: mówimy o, o zabijaniu dzieci. O, tutaj mamy właśnie kubeczek. Dziękuję bardzo. Yy, łyk dobrej, świeżej polskiej wody, bo Ksenia kupiła polską wodę, bo też gdzieś tam w Radiu wspieramy to, co polskie. Pamięta pan naszą staną akcję Krzysztofa Skowrońskiego? Lecha Rusteckiego. Uratuj polskiego rolnika. Tratwą gdzieś tam z ponidzia do starej, starej części budynku konesera, której już nie ma teraz. <śmiech> Zwoziliśmy te płody rolne i przy okazji wokół tej akcji gromadzili się wspaniali ludzie. Natomiast, panie Pawle, powiedzmy trochę o tych ludziach, którzy są wokół Pana, bo jest Pan pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych. Ja powiem szczerze... My... Do
1: spraw osób
2: niepełnosprawnych. Do, do, do spraw osób to, jest, nie... to jest
1: zasadnicza różnica i mm -hmm. ja na to mocno zwracam uwagę, bo jak byłem e, pełnomocnikiem rektora do spraw osób niepełnosprawnych, to niektórzy mówili, że jestem rzecznikiem osób niepełnosprawnych, a to jest zupełnie Dokładnie. inna rola. Być pełnomocnikiem to jest reprezentować rząd, w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych. Yy, stety, niestety, ja nie jestem przedstawicielem osób niepełnosprawnych w rządzie, tylko jestem przedstawicielem rządu wobec osób niepełnosprawnych. A to, że premier Morawiecki był pierwszym człowiekiem yy, w, w Polsce i w tej trzeciej i w poprzedniej Rzeczpospolitej, tych, który odważył się tę tematykę powieź, powierzyć y, osobie z niepełnosprawnością jako ekspertowi i wyraźnie to podkreślał. Potrzebujemy Pana, wiemy, że Pan jest człowiekiem myślącym y, w sposób y, tradycyjny, konserwatywny, ale potrzebujemy Pana wiedzy, żeby sprawy osób niepełnosprawnych były załatwiane w najlepszy możliwy sposób. Co prawda, on już mm -hmm. nawet beze mnie zaczął rzecz, która całkowicie zmieniła e, rzeczywistość polską, a mianowicie zaczął ten program Dostępność Plus, który no to jest 23 miliardy złotych. E, który zmienia rzeczywiście to, to oblicze kraju, tę dostępność do budynków, do dworców, do obiektów i pokazuje też ludziom, że osoba niepełnosprawna to nie jest podopieczny, który tam potrzebuje rehabilitacji, więcej rehabilitacji i jeszcze rehabilitacji i może jakiegoś zatrudnienia chronionego, tylko że to jest obywatel, który ma prawo podróżować Chce podróżować. Ma prawo pojechać nie do ośrodka rehabilitacyjnego, tylko do ośrodka wypoczynkowego z rodziną, ze znajomymi. Ma prawo pracować, panie ministrze. Tak, ale też ma prawo uczestniczyć w kulturze, iść do kina, do teatru albo iść do pubu. Dokładnie
0: o tym macie mówić, natomiast ja właśnie mówiąc, może nieprecyzyjnie, trochę denerwując się, bo wie pan co, rozmawiając z politykami, to zawsze jest gdzieś tam zwarty batalion pytań, tak, polityka, co opozycja, na co na tę ustawę, natomiast cieszę się, że mogę rozmawiać z człowiekiem z krwi i kości, który też rozumie właśnie potrzeby tych ludzi i właśnie a propos tych dostępności, powiem panu szczerze. Ale muszę zrobić mhm. jedno
1: zastrzeżenie. Mhm. To, że ja jestem osobą z niepełnosprawnością, to, że ja zajmuję się tematami osób niepełnosprawnych, nie znaczy, że ja nie mam poglądów w sprawach politycznych i że ja nie będę w Sejmie reprezentował Określone jednoznacznego stanowiska w sprawach
0: politycznych. Dokładnie, ale ja panie, panie ministrze, moim państwa gościom, człowiek niezwykły, pan y, Paweł Wdówik, minister, pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych rządu, premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast ja chcę nawiązać do pewnej rzeczy, bo panie Pawle, byłem w wielkim szoku, kiedy wyjeżdżałem z Polski, to był rok 2004 na 2005, i wylądowałem w Republice Irlandii. I powiem szczerze, byłem zaskoczony czym? Wielością osób niepełnosprawnych, którzy pracują, dostępnością właśnie pubów, restauracji, kin, sal koncertowych, no bo w końcu jestem szefem muzycznym Radia Wnet. I powiem szczerze, że Byłem zaskoczony i zauroczony tym wszystkim. Potem zaczęliśmy działać jako sekcja polska yy, w radiu NIR FM, właśnie współpracując z tego typu osobami, organizacjami, nie tylko Irlandzy, irlandzkimi, ale również z tymi, którzy tam się pojawili. I powiem panu szczerze, że przez ostatnie gdzieś tam 5-7 lat jestem zbudowany, bo gdzieś tam tą irlandzkością a, przesiąkłem i powiem szczerze, że też pod kątem osób niepełnosprawnych, Prawnych, zaczyna się to zmieniać na lepsze. Co było przyczyną, że po roku 2004 albo wcześniej gdzieś... Tych problemów, nie wiem, czy nie chciano widzieć, albo starano się gdzieś tych ludzi mądrych, ważnych, bo tutaj możemy sypać cytatami, nazwiskami znakomitych artystów, myślicieli, filozofów, polityków. Natomiast po roku 2015, zwłaszcza 2016, to zaczęło się zmieniać. Gdzie był ten punkt czy zrozumienia, czy akceptacji i zrozumienia tego, że Rzeczpospolita jest Rzeczpospolitą wszystkich obywateli naszego kraju.
1: Mnie nie było wtedy w rządzie, kiedy powstawał, bo ja, ja to widzę w ten sposób, Polska w 2012 roku, czyli za prezydenta Komorowskiego, za premiera Tuska, ratyfikowała konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Ja przepraszam, ale mam kłopoty z gardłem ostatnio. Mm -hmm. po tym, jak stałem przed stadionem Legii rozdawałem ulotki. <śmiech> I ja wtedy jeszcze będąc pracownikiem uniwersytetu w takiej grupie działaczy, ludzi zaangażowanych w sprawę niepełnosprawności zaczęliśmy o tą konwencję zabiegać, żeby ona w praktyce została zrealizowana. I co myśmy się dowiedzieli? Że w Polsce już nie ma nic do zrobienia że Polska już wszystko ma. I osoby niepełnosprawne mają wszystkie prawa, więc o co chodzi? Pamiętam spotkania z panią wiceministra szkolnictwa wyższego, która mówiła, ale o co państwu chodzi? Konwencja ratyfikowana, tu już nie ma nic do zrobienia. Yy... I myśmy nawet napisali taki tak zwany raport alternatywny na temat realizacji tej konwencji, z którego wynikało, ile jest rzeczy do zrobienia. Ale dopiero w 2018 nie wiem, jak do tego doszło, bo nie, nie byłem wtedy w rządzie. Nagle pojawiła się idea programu Dostępność Plus. Zainicjowała to pani minister Jarosińska Jedyna, która wtedy była ministrem funduszy <śmiech> I ona, ja o nich mówię, że ona jest matką dostępności w Polsce, bo wtedy po pierwsze pojawiły się te naprawdę duże pieniądze, ale pojawiła się ta twarda reguła zapewniania dostępności i w, ostatecznie w 2019 roku uchwalono dwie ustawy, które rewolucjonizują właściwie kwestie dostępności. Ustawę o dostępności cyfrowej yy, i ustawę o zapewnianiu dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Nawet nie mówi się o, o osobach niepełnosprawnych, tylko dla o, o, osób o szczególnych potrzebach, bo jak się okazuje e, osoby starsze, ale też matki z wózkami, z dziećmi, e, podróżni z ciężkimi walizkami, to są wszystko ludzie, którzy potrzebują dostępności, braku barier. E, I to wtedy się zaczęło dziać. Wtedy pamiętam, że ludzie z różnych stron e, e, życia społecznego przylgnęli do tego programu, z lewej, z prawej, bo wszyscy widzieli, że się coś dzieje ponad podziałami partyjnymi, ponad animozjami plemiennymi i tak dalej, i tak dalej. I później wejście moje do rządu po wyborach 2019 roku też zostało tak odczytane, że idziemy dalej, że ta polityka ma się zmieniać. Ja też tak myślałem, przy czym miałem takie naiwne wyobrażenie, że ja teraz mogę tą politykę kreować sam. Ponieważ wiem, co ma być. Już teraz nauczyłem się, że to jest ogromny proces negocjowania, osiągania porozumień, szukania konsensusu, żeby to, to były rozwiązania, które są rozwiązaniami całego rządu. Czasem to są sprawy bardzo trudne, czasem są nie do zrobienia, ale generalnie myślę i to utwierdza mnie także że nawet wcześniejsze spotkanie, na którym dzisiaj byłem, gdzie prezes pewnej fundacji powiedział, że jesteśmy... W zupełnie nadzwyczajnym momencie, bo przez ostatnie 4 lata udało się zrobić o wiele więcej dla osób niepełnosprawnych niż, niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest duża rzecz, ale... Myślę, że najważniejszą zmianą jest zmiana mentalnościowa. To znaczy, że myśmy jako rząd postawili mhm. na prawo do niezależnego życia, na prawo do niezależności, do podmiotowości, nie rehabilitacja, nie opieka, nie jakieś takie te, tego typu e, e, hasła z poprzedniej trochę epoki, bo ludzie po prostu chcą samostanowić. Oni chcą mhm. decydować o sobie.
0: No i to jest chyba klucz naszej rozmowy. Ja nie wyobrażam sobie, że nie będzie Pana w parlamencie, Panie Ministrze, Pan Paweł Wdówik, moim Państwa gościem. Trójka na warszawskiej liście i powiem szczerze, ja oddam głos na Pana Pawła. W Radiu, w net w wolnych mediach mogę to sobie pozwolić. No i cóż mi zrobią słuchacze, mogą tylko zagłosować na Pana Ministra Pawła Wdowika. Natomiast Panie Pawle, zanim Stevie Wonder, o którym opowiadałem, kiedy Stevie Wonder wyszedł i zaczarował, tylko oni i fortepian publiczność i wszyscy oszaleli i ten koncert wyciszony, wydelikacony praktycznie we wzach wielu osób. Natomiast, yy, panie Pawle, drogi, yy, spotyka się pan z wieloma osobami i zanim Stevie Wonder, part-time lovers, niezwykłej płyty Characters, takie niezwykłe przeżycie, spotkanie z potencjalnym wyborcą, a, które pan zapamiętał, tak szczególnie.
1: Dużo było tych spotkań. Nie wiem, czy potrafię tak z rękawa rzucić tym, które zapamiętam najbardziej. Stałem ostatnio przed kinem Wisła i podszedł do mnie człowiek i, i mówi, to co, wybory, partia? A ja mówię, tak, a która? A ja mówię, najlepsza. A on mówi, że peace. No,
0: wszystko jasne tak, tak, Czyli jest siła w narodzie, zjednoczona prawica Ale panie Pawle, to też dzięki takim osobom jak pan, nie oszukujmy się bo, bo, bo od pewnego czasu, ja panu powiem jedną rzecz Dawno nie byłem w Rzeczpospolitej, bo w ubiegłym roku to były czteroletnie wakacje Kiedy byłem tylko na Szmaragdowej wyspie Covidy, nie covidy, moje jakieś tam perypetie zdrowotne Zawały, inne historie, nieważne i wie pan co, panie Pawle, z perspektywy tej Irlandii może widać pewne rzeczy precyzyjnie. Natomiast powiem panu szczerze, że no jako dziennikarz muszę oglądać jedną telewizję, drugą telewizję, czytać jedne informacje, drugie informacje. I powiem panu szczerze, że te wszystkie, jak gdyby, obrzydliwe komentarze a propos programów Zjednoczonej Prawicy, obśmiewane, krytykowane, że to złodziejstwo, zabieranie Polakom, pieniędzy, Powiem panu szczerze, jak przejechałem się po tej mojej zamojskiej ściany wschodniej, jak zobaczyłem moc inwestycji, też właśnie pod kątem tych barier, które są niwelowane, jak to pięknie wygląda, powiedziałem sobie szczerze, panowie z niezłomnie żelaznej opozycji, pojedźcie w takie miejsca i zanim coś powiecie pod publiczkę w swoich mediach, spotkajcie się ze zwykłymi ludźmi, którzy właśnie poczuli w sobie to samostanowienie i możliwość zrobienia czegoś, dobrego nie tylko dla siebie, ale dla całego ogółu I, i powiem panu szczerze, że to naprawdę buduje i być może dlatego tak wiele osób z tej Irlandii czy Wielkiej Brytanii wraca do Rzeczpospolitej i powiem panu szczerze, że jest pan dla mnie takim czarnym koniem tych wyborów, dlatego kiedy pan Marcin Szadowiak zadzwonił do mnie, panie redaktorze, czy jest szansa, jak powiedziałem, dla pana Zawsze będzie czas i to nie będzie 15 minut, tylko to będzie przynajmniej godzina. To co panie Pawle, panie ministrze, Stevie Wonder, part-time lover? Gramy. Gramy. Panie i panowie, pan minister Paweł Wdówik, osoba bardziej niż zacna. No i prezes Krzysztof Skowroński. Czy to prawda, że wielkim marzeniem ministra Pawła Wdówika było uściśnięcie dłoni prezesa Skowrońskiego? Tak, to prawda. Ja od... I dlaczego?
1: Dlatego, że ja od wielu lat... Y... Słuchałem, słucham pana prezesa Skowrońskiego i myślę, że niezbędna jest jakaś multiplikacja takich osób, bo to, co pan prezes robi, zauważam, że to jest po prostu ratowanie naszego kraju, ratowanie ojczyzny i, i budowanie i umacnianie tej części spo, społeczeństwa, która przez wiele lat była tłamszona, zagłuszana, niszczona, upokarzana, więc mam wielki szacunek dla Pana pracy i dlatego tak chciałem uścisnąć Pana dłoń. Wzruszył się Panie Pawle. Oj, bez przesady, nie widzę. No
3: ale to, to, to bardzo serdecznie dziękuję za, za takie słowa których się nie spodziewałem o tej godzinie tego dnia, że z ust pana ministra e, usłyszę tyle, tyle komplementów traktujemy naszą pracę z Tomaszem, z całym zespołem rzeczywiście jako misję, zaczęliśmy w, 2000, w 2009 roku najpierw to była zabawa potem był 10 kwietnia, zabawa się skończyła 2010 roku zabawa się skończyła Zaczęliśmy być e, poważnym radiem Mówić o poważnych rzeczach I do 2015 roku e, Ta misja była bardziej widoczna No bo byliśmy jedynym Jedynym radiem, które opowiadało e, O tym, co dzieje się w Polsce tak na, Znaczy nie, nie co dzieje się One Bo różne dawaliście rzeczy się siłę, dzieją,
1: dawaliście nadzieję, naprawdę Ale, t, ale w,
3: Wtedy, teraz od po 2015 oczywiście e, sytuacja w mediach się zmieniła, ale my nadal staramy się robić swoje, robimy swoje i te słowa pana ministra są czymś bardzo istotnym i czymś bardzo ważnym. Teraz jak Tomek przyszedł, to z kolei, jeśli mogę powiedzieć, jakoś się zagłębiłem w obiad drawski. Nie wiem, czy pan minister pamięta, to był rok 1990 Czwarty, kiedy był kiedy tam generał Wilecki Lech Wałęsa i jeszcze paru innych generałów, postanowiło przejąć kontrolę nad wojskowymi służbami informacyjnymi i był bunt, bunt drawski, odwołanie ministra. To jest ciekawe w kontekście oczywiście tego dnia dzisiejszego. Tak, tak, Próbuję tak, tak. to wszystko przeczytać, a skoro był obiad drawski, no to od razu rzuciłem okiem na raport o likwidacji wojskowych służb informacyjnych, bo przygotowuję się do wywiadu z ministrem Antoniu. Macierowiczom, który mam nadzieję, że w ciągu godziny zjawi się w radiu. Nie wiedziałem, że to będzie taki dzień. Dzień, dymi... dzień złożenia, jak to się mówi, wypowiedzenia z pracy generałowie postanowili wyprowadzić się z, z wojska na cztery dni przed wyborami, panie ministrze. Co pan o tym sądzi? To,
1: to, no, to, to jest po prostu y, y, jawna gra polityczna tych, którzy mówią, że oni właśnie nie chcą polityki, to dla mnie dla mnie to jest wstrząsające. Muszę powiedzieć, że to tak się toczy. Ale też tym bardziej te słowa, o których mówił premier Morawiecki, że te wybory są o tym, czy Polska będzie, stają się prawdziwe. To znaczy my naprawdę nie stoimy wobec zabawy jakiejś. My stoimy wobec zasadniczych decyzji. I to jest Myślę rzecz, którą trzeba ludziom do samego końca do piątku do 24 powtarzać, a potem w sobotę zająć się modlitwą. Myślę, że wczoraj zresztą było widać to jak Donald Tusk po prostu próbuje pływać, próbuje mydlić ludziom oczy. Nigdy nie uwierzę temu człowiekowi po tym, co zrobił. Choćby w sprawach OFE, i w sprawach wieku emerytalnego. Więcej nie potrzebuję, żeby temu panu na zawsze podziękować. I, I stanowczo mówię, że zgadzam się z panem prezesem Kaczyńskim, który powiedział, że jeżeli rozmawiać, to z szefem, czyli z Weberem, a nie z Tuskiem, czyli wykonawcą.
0: Takie to rozmowy w sieci Radia wnet, pan minister Paweł Wduwik, pełnomocnik rządu on, premiera Mateusza Morawieckiego do spraw osób niepełnosprawnych, prezes Krzysztof Kowroński. Który odmelduje się, panie ministrze, idę słuchać audycji. Ja
3: bardzo dziękuję, dziękuję Panie
1: Prezesie, że mogłem pana spotkać.
3: Ja jestem to nie było nasze pierwsze spotkanie, ale bardzo się cieszę, że tutaj w tym studiu przy krakowskim przedmieściu udało nam się spotkać przywitać i powiedzieć sobie słów, parę, które są
1: słowami istotnymi, a nie zdawkowymi. Ale musimy się umacniać i musimy też czuć, że jest nas wielu. Yy, I to jest ta rzecz, którą wy robicie. Że ludzie yy. wokół tego radia wiedzą, że nie są sami yy, i że nie, nie muszą, nie mogą się wstydzić swoich poglądów, nie mogą się wstydzić tego, że chcą żyć w wolnej, suwerennej Polsce my
0: to robimy cały czas, ja często powtarzam panie ministrze, że jesteśmy radiem szaleńców, natomiast daję spoczni prezesowi Skowrońskiemu teraz, wychodzi ze studia, odmeldowuje się, natomiast trochę tak żartobliwie powiem, bo, bo często pani Gosiewska, która zajmuje się sprawami imigracji czy to prawda, że pani poseł Gosiewska najpierw zakochała się w regę, a dopiero potem w panu ministrze, tak koleżeńsko, czy to prawda? Do, do, do,
1: do dziś miłości mi nie wyznała. O. Nat natomiast regę kocha całym swoim sercem. I zawsze, kiedy tylko ją spotka, to jest od razu na ziemi, na kolanach przy Regę i ją ściska i to w ogóle jest super.
0: Natomiast powiem panu szczerze, że tak jak mówię, jestem trochę psiarzem i, i, i kociarzem, powiem panu szczerze, że Regę czuje się nad wyraz dobrze w naszym głównym studiu przy Kagowskim Przedmieściu, bo tak, pojawił się w okolicach Proszę. Wojtka Piątka, obwąchał go i serię kablo, i kabli, niczego nie, nie uszkadzając. Też tutaj w okolicach naszej pani kompozytor Konstancji Kochaniec, bo, bo pan trochę wezwał do głosu panią, naszego gościa, który pojawi się po godzinie 19. No i jakie pytanie chciałby pan zadać pani, pani Konstancji Kochaniec? Właśnie a propos wyborów i innych historii, no bo rozmawiamy, a
1: to jest Vox Populi Vox Dei, czyli
0: głos społeczeństwa. Ja
1: chciałbym zapytać, jak to zrobić, żeby trafić yy, do elit, kulturalnych, do twórców kultury, do artystów, y, którzy w tej chwili się ustawiają tam, gdzie stoi pani Holand y, i którzy po prostu... Ja nie mam poczucia, że oni... Nie wiem, to, to, to jest targowica, targowica w czystej postaci, zdrada narodowa i nie wiem, jak to jeszcze nazwać.
2: Ja, mam, ja podzielę się z państwem taką bardzo skromną i yy, z panem ministrem, z panem redaktorem, bardzo skromną refleksją moją, że do ludzi, do elit y, kulturalnych, które y, mają o, ostatnio tendencję do namawiania y, społeczeństwa, żeby nie uczestniczyć w referendum, na przykład y, w, y, w, naj, w 15, 15 października, października. Yy, chciałabym powiedzieć, że nawet yy, zwierzęta co jakiś czas wybierają przywódcę w stadzie swoim i robią to bardzo dobrze, i po prostu, po prostu, niżej się stawiają dużo, dużo w tym momencie niż. Niż niż niż, 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 niż 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 małpki, no które potrafią...
0: Gdzieś tam do referendum. Natomiast co pani powie na temat właśnie tego, co pan minister powiedział? Uh -huh. Czyli jak yy, spojrzeć na te elity, bo jakby nie patrzeć, Polska nam wybuchła. Ja zawsze cytuję panie ministrze, panie Pawle Kazimierza Wierzyńskiego. Polska nam wybuchła. I patrząc na te różne historie, które wydarzyły się w międzywojniu i mając ten czas, który doskonale wiemy, że często był zman także przez ludzi kultury po roku 1989-1900. Gdzie my jesteśmy? Pani Konstancjo, Pani Pawle. Kobieta pierwsza.
2: Gdzie my w tej chwili jesteśmy?
0: Jako twórcy? Jako twórcy, jako naród, jako ta wielka materia, o których pisali wieszczowie. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński,
1: Cypial Norwid. Jedność. Znaczy, no To jest, to jest hmm. ogromny problem. E, ja zresztą mam swoją teorię na temat genezy, tego wszystkiego, co się dzieje w kulturze, bo sam pamiętam, jak dałem się uwieść e, gazecie wyborczej z początku lat 90. pięknym słowom Adama Michnika i byłem zdecydowanie zafascynowany Tadeuszem Mazowieckim. Aczkolwiek jak szybko się zafascynowałem, tak szybko się odfascynowałem, ponieważ kiedyś na spotkaniu w moim rodzinnym Sieradzu z Tadeuszem Mazowieckim, moja siostra, która ze mną tam poszła, powiedziała, słuchaj, ale tu są dawni partyjniacy, tu przecież siedzą w pierwszym rzędzie. Pierwszy sekretarz nasz, dawny i ja mówię, no jak to? Ono mi, no słuchaj, siedzą w pierwszym rzędzie. I ja zadałem pytanie z sali mazowieckiemu. O co chodzi? G co my budujemy? Boże, jak ten człowiek mnie skrzyczał. to Po prostu e, poniżył maksymalnie. E, I e, ja wtedy zrozumiałem, że coś tu, coś tu nie gra w tym przekazie. I, ale wielu ludzi zostało intelektualnie uwiedzionych. Mhm. E, I to... E, Ciągle trwa, to zwłaszcza w tych tak zwanych elitach artystycznych, które no chlubią się. W tej chwili to już wulgaryzmy weszły na porządek dzienny do wypowiedzi od tego słynnego strajku kobiet. To, no to jest po prostu wstrząsające. Pani no
2: to jest bardzo dziwne, bo, bo sztuka jest sztuka jest jedną z najczystszych form wypowiedzi, najpiękniejszych właściwie jest, powinna, powinno, tak być, no ale każdy, każdy twórca ma swój kręgosłup, z tym, że tutaj akurat wracając do pani do najsłynniejszego ostatnio filmu słyszałam nieraz gdzieś tam, że zostały wszystkie granice przekroczone a ja uważam wręcz przeciwnie że po prostu te poglądy nazwijmy i ich kręgosłupy zostały zabetonowane i tutaj żadnych granic nikt nie przekroczył po prostu pokazał sw swoją twarz swoją, tak wygląda ich dusza i czyli jest w pewnym sensie kłamliwa nieprawdziwa i sztuczna i nie, i nie widzę, bo w sztuce, w sztuce przekracza się granice, kiedy przekracza się siebie i swoje możliwości, I to jest bardzo częste, i to robił Beethoven i, i wielu innych wielkich twórców, i, i można to zrobić w klasztorze, i na kartce papieru, i, i, i ale, a, a tutaj to uważam, że no, że zostało to wszystko pokazane jaki kto jest tak naprawdę.
0: No i cóż, wciąż powracamy do Słowackiego, czyli o tym pabugowanie Europy i z tym pytaniem to, co powiedziałem a propos mojego spotkania jednego z wielu, panie Pawle, pan minister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu premiera Mateusza Morawickiego do spraw osób niepełnosprawnych. Ja ten cytat powtórzę, panie Pawle, bo kiedyś, dawno temu napisałem taki artykuł bronimy polskiego prezydenta. To a propos tego nisko nakładowca lekko bulwarowego z Niemiec, Pańskiej. 2006-2007. Słynny tekst kartoflany, jak mawiam. No i napisałem taki tekst, no i prezydent Lech Kaczyński tak przeglądał, mówi, panie redaktorze, panie Tamku, ja bym się tym tekstem teraz nie chwalił, bo to jest takie niepopularne. I, i, I wiadomo, uśmiechnęliśmy się. Natomiast powiedziałem, że no, możemy się spierać, ale musimy trzymać się razem. Tak gniazdowość, korzenność jest ważna. I ja powtórzę te słowa, bo, bo, bo gdzieś tam z tego, co pan mówi, wynika ta szlachetność, panie Pawle. Ta gniazdowość, i ta wspólnota, bo prezydent Lech Kaczyński powiedział takie mi oto słowa. Panie redaktorze, panie Tomaszu, jeżeli my Polacy odbijemy szacunek dla samych siebie, to zrobimy rzeczy piękne, które zadziwią nie tylko Europę, ale cały świat. I w tym, co Pan mówi, i w tym, co Pan robi, ja to widzę. A żartobliwie jeszcze dopowiem jedną rzecz. Mój serdeczny kolega, Pan Marcin, którego serdecznie pozdrawiam. Ostatnio właśnie tą głośną, krzykliwą, a nieparlamentarną, no nazwę to wprost, tłuszcze, która no, z tymi ośmioma gwiazdkami, zrobił fajny zabieg. Wie Pan jaki? Powiedział, mhm. chcę mieć taką koszulkę. A dlaczego? Przecież to jest dla was obraźliwe. Nie. No bo zobaczcie, pięć gwiazdek to wygra a trzy gwiazdki, tak jak wypis. Więc ja chcę mieć taką koszulkę. No i dyskusja się skończyła, więc wszystko można obrać w żart i przekuć w sukces. Natomiast widzę w tym, co pan mówi, tę korzenność, lochetność i to, że pan też mówi o tym. To jest to, co też mówi Radio Wnet. Dziękuję za te piękne słowa. A propos tego, co, co my robimy od 2009 roku, bo to dla nas jest ważne. Pan wie, że my wciąż, jako Radio Wnet, tą wąską, stromą ścieżeczką w górę, Radio Szaleńców po prostu, który wciąż wierzy w misję, wierzy w Rzeczpospolitą i, 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 i tych Polaków. No ale w tym, co Pan mówi, to jest ten szacunek. Odbijać szacunek dla samych siebie i traktować siebie po prostu tak, jak na to zasługujemy.
1: Ale ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na mhm. e, to życie w tak zwanych bańkach. Jak stojąc w, na przykład w, w sobotę przed bazarem na dołku na Ursynowie mm -hmm. z ulotkami, trafialiśmy na ludzi o innych poglądach. Oni mówili: Nie chcę, nie biorę. Ale proszę porozmawiać, To jest kandydat. Proszę zamienić słowo, Nie będę z nikim rozmawiać, żadnym pisem. To zamknięcie się w swoich mm -hmm. poglądach jest szalenie bolesne. Co więcej. Systemy wartości się zmieniają. Byłem na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w, w, poza Warszawą. Już nie będę wskazywał palcem gdzie. Mhm. I tamte organizacje mówią, a pojechał ze mną mój syn, 17-letni Franek. Franek, pozdrawiam, jeżeli słuchasz. Tate. I. i, i, i i ci ludzie mówią tak, no musimy panie ministrze poinformować, że składamy skargę na rząd premiera Morawieckiego do Komisji Europejskiej i chcemy, żeby zostały zablokowane tam określone środki. I ja nawet nie zdążyłem jeszcze zareagować, a mój Franek mówi tak... Ja przepraszam, ja tu nie uczestniczę w tym spotkaniu, ale o co chodzi? Macie ministra, możecie wyjaśniać sprawę, a wy zamiast rozmawiać o problemie mm -hmm. mówicie, że pójdziecie na skargę. Przecież to jest zdrada. No i oni tak, a bo, a bo wiesz, no... Y i ja mówię, no to porozmawiajmy, ale y, ta do mojego syna po prostu całe to towarzystwo rozwaliło. Ale to jest piękne.
0: Ja czasami mam takie powiedzenie, panie Pawle, panie ministrze, pan minister Paweł Wdówik. Numer 3 na warszawskiej liście. Ludzie, którzy chcecie dobra szacunku i niezwykłości w tych naszych kontaktach i dobrych rzeczy. Głosujcie na pana Pawła Wdówika. Ja będę głosował na pewno. Więc mój głos jest pana, panie ministrze. Dziękuję. Natomiast ja zawsze mawiam taką rzecz i to pewnie pan też jakoś żartobliwie spuentuje, bo często są w tych wiesz, no ty jesteś taki, taki. Nie wiesz jak to jest. To ja zawsze mówię. No nie wiem, to mi powiedz jak to jest. No bo wreszcie chcę wiedzieć. To to sobie pogadam dajmy, a nie przekrzykujmy się i nie właśnie nie siedźmy w tych bańkach, w tych żelbetonowych betonach, tylko zróbmy coś
1: wspólnego, dobrego. Ale proszę zauważyć, że y, moje wystąpienie na konwencji nie było kwiatkiem do kożucha, jak to niektórzy mówią. Ono nie było przypadkiem. Ono było sygnałem, że my mamy pozytywną ofertę, że my budujemy, że te osoby, które w społeczeństwie są być może najsłabsze, wymagające największego y, wsparcia są w centrum naszego zainteresowania. I jak pozwolicie nam y, kontynuować naszą pracę, to będziemy rozwijać tego typu działalność. Ja spostrzegam dokładnie w ten sposób to, co y, y, ja miałem tam zrobić. Pokazać, że to nie jest prawda, że my tylko jesteśmy negatywni, że my mamy bardzo pozytywny program, Także do tych ludzi, którzy nie są w tym momencie zaangażowani w politykę, ale po prostu chcą, żeby życie w Polsce było lepsze.
0: I to jest piękne aby to życie w Polsce było lepsze. Dla nas wszystkich. I to jest, jest klucz. Natomiast panie Pawle, przegadaliśmy, mieliśmy zagrać kilka piosenek, jeszcze Prince, jeszcze jakieś reminiscencje muzyczne. Miałem zapytać o pasję, ale to kiedyś zaproszę do Muzycznej Polskiej Tygodniówki
1: pana ministra. Oj, to ja sobie. będę opowiadał o moich muzycznych pasjach. No i
0: pięknie. A takie trzy z lewej strony, ulubione płyty?
1: Ja na razie powiem jedną rzecz. Dzisiaj ano. rano włączyłem playlistę w Spotify'u ulubione utwory i dostałem... Naprawdę mocne słowo, tak bym powiedział biblijnie, mm -hmm. bo pierwsza mi się włączyła Jacka Kaczmarskiego modlitwa o wschodzie słońca. Ale chroń mnie Panie od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie Boże. I sobie pomyślałem, tyle spotkań z mediami dzisiaj ja mm -hmm. dostaję wyraźne przesłanie, co ja mam mówić, w którą stronę iść. I to jest piękne, to jest znak.
0: Ja mawiam, nie ma, nie ma przypadków. Wierzę w opatrzność Bożą, świętych obcowani i te wszystkie historie, które, które są mi bliskie, bo przypadków nie ma. No i tak jak mówię, jak Marcin Szadowiak wie stary, dla pana ministra wtuwika zawsze jesteśmy otwarci, bo robi rzeczy niezwykłe. Natomiast w finale, czyli tak, jeżeli pan minister znajdzie chwilę czasu do naszego pojedziałkowego powyborczego poranka wnet, to serdecznie zapraszamy, jeżeli znajdzie pan chwilkę czasu i e, i cóż, głosujemy na Pana, Panie i Panowie. Yy, żelazny kandydat, yy, niezwykły, piękny człowiek. Mogę tak powiedzieć o Panu piękny człowiek? Pan się nie obrazi, bo jest Pan pięknym człowiekiem, który... Znaczy,
1: po, po mojej żonie jest Pan chyba pierwszym, który to mówi. <gry> No proszę, dziękuję, radio ale Wnet. Ja to
2: potwierdzę. Jeszcze. O, no, dziękuję pani, Konstancja,
1: Wspaniale, no i mój pies.
0: Panie <głos> rzeczy, powiem tak o radiówne. Rzeczy niemożliwe wykonujemy z Krzysztofem Skowrońskim z ekipą od razu, cuda. Wojtek popatrzył dwa, nie, Wojtek pokazuje trzy, trzy dni. Więc rzeczy niemożliwe od razu, cuda dwa, trzy dni, to się uda, panie i panowie. Moim państwa gościem, pani Konstancja Kochaniec i. On, pan minister yy, Paweł yy, Wdówik yy, pełnomocnik rządu pana Mateusza Morawickiego do spraw osób niepełnosprawnych numer 3 na warszawskiej li liście w piękne słuchaczki, nocne małgorzaty nocni markowie, cieni w jaskini. tylko pan Paweł Wdówik myślę, że pani Gosiewska się nie obrazi ale kocha regę, więc cóż pozdrawiamy panią Małgosię Gosiewską, no ale my głosujemy na pana Pawła.
1: I pana Z... premiera Morawieckiego również Oczywiście. pozdrawiamy, bo to on jest sprawcą tego zamieszania, czyli no, widzicie, że ja tu A kółko się <głos>
0: zamyka, bo pani Konstancja stworzyła muzykę do filmu Marzyciel o Kornelu Morawieckim, oj, ojcu pana Mateusza Morawieckiego. Wszystkie drogi, panie Pawle, prowadzą do Radia Fnet, a w finale Wojtku Kto, Stevie Wonder i Żydczy Lovely.